0: Saludos familia, para mí es un honor y un privilegio poder presentarme una vez más en este grandioso podcast no que lo he rasgado, sé que ha pasado un buen tiempo desde el último capítulo que lancé Y siéndole sincero, ha sido una aventura, ciertamente una manera interesante de todo lo que ha estado ocurriendo Y si has estado conectado en nuestras redes sociales, sabrás que hemos estado estrenando nueva portada para el podcast Y muchas cosas interesantes están sucediendo y que tú seas parte de todo esto para mí es tremenda bendición. Esto sin ustedes no jamás pudiera ser posible. Hoy daremos por culminada la segunda parte de la miniserie sobre el amor de Dios. Comenzó en el episodio pasado titulado ¿Me amas? Si no lo has escuchado te invito a que le des una oportunidad. Sé que será de bendición para tu vida como sí si lo fue para la mía. En el día de hoy trataré de no ser muy extenso en el episodio de hoy, aunque vamos a leer más textos bíblicos que un seminario necesitamos entender de una vez y por todas lo que Dios quiere decirnos y que se nos revele porque es que ay mi madre a veces nosotros somos tan cabeciduros y me incluyo ahí porque es que a veces somos bien tercos por muchos años hemos mirado un famoso texto en la Biblia y algunos lo, lo han ignorado, otros lo han tomado de manera literal pero ha habido otros que han estado sintiéndose tan bajos con ellos mismos que es un pensamiento que les abruma la mente y es que Dios se ha decepcionado de mí. Vayamos al texto en el libro de Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, que dice así. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que pensaban e imaginaban era totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al hombre y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Pero si vamos unos libros más adelante, específicamente en el libro de Números capítulo 23, verso 19, dice Que Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Ciertamente en verdad yo no entendía lo que estaba leyendo, no entendía. Y comencé a buscar respuestas a mi interrogante. Es que si la Biblia dice que no es hombre para mentir, ni cambia de parecer. ¿Por qué dice que se arrepintió de haber creado al hombre? Algo debe estar mal, algo no estoy entendiendo. Y así estuvo un tiempo, hasta que decidí buscar el significado en su traducción hebrea, en Diccional Strong. Y ahí, mis queridos amigos y hermanos, fue donde mi cabeza voló en mil cantos. Porque el significado de se arrepintió, ¿verdad? en el contexto del libro de Génesis, en el idioma hebreo que fue escrito con la palabra no come, mi obreo es malo maluco no me busquen por mi pronunciación así que nada significa dentro de la de, de sus significados valga la redundancia es que suspiró fuertemente en implicación de sentir compasión esto le da un giro totalmente a al texto, y eso lo puede buscar en el diccionario, Strong, así mismo está, lo puede conseguir cualquiera, no es algo que me estoy inventando no es algo que estoy sacando de la manga, es algo que está escrito, Dios nunca se arrepintió en el contexto en que nosotros debemos arrepentirnos sino que sintió fuertemente compasión Dios nunca a mitad de camino se ha puesto las manos en la cabeza y ha dicho, creo que me equivoqué contigo me arrepiento de haberte creado Jamás, Eso nunca ha sido real Tú eres el sueño de Dios en la tierra Y lo que pasa es que tú no te lo crees Eso es, Vamos a hablar las cosas como son Si nosotros nos creyéramos por lo menos la mitad de las cosas que dice la Biblia No tuviésemos los problemas que tenemos hoy día Sorry, pero la realidad Si nosotros creyéramos lo que dice es lo que está escrito Muchas de las cosas Lo que Dios nos ha hablado No tuviésemos los issues emocionales Ni, ni, ni de identidad que teníamos hoy día ¿Saben que es lo más fácil de decir pero lo más difícil de aplicar? Dios te ama. Suena tan simple, pero el día en que entendamos que Dios me ama y punto, es cuando dejaremos de correr y escondernos como hizo Adán, que cuando pecó se escondió por la vergüenza que sentía. Y cuando entendamos que Dios me ama, comenzaremos a correr al Padre para que nos abrace y nos limpie y nos perdone. La vergüenza no me hace esconderme cuando yo entiendo que mi creador me ama. Estás en fornicación, dentro o fuera de la iglesia. Corre a Cristo. Él te ama. Eres embustero, chimoso, o orgulloso. O sé, todas las anteriores. Corre a Cristo. Él te ama. No importa lo que estés haciendo. Corre a Cristo porque Él te ama. El perdón de Dios... No se gana, no se merece, ni se agota Se recibe sin merecerlo, punto Es algo que tenemos que entender El perdón de Dios no es algo que mis acciones producen en él Es algo que su amor me regala Yo hubiera agotado el perdón de Dios si el perdón hubiese tenido un límite Oye, vamos a hablar claro, yo no vengo aquí a venderles una falsa imagen de lo que yo soy yo fui más malo que el gas muchas veces estando dentro de la iglesia hasta que he hecho que con la cruz podemos llevar años en el evangelio sin haber tenido un encuentro cara a cara con el padre es la realidad, te estoy hablando de la experiencia oye, son más de 12 años en el evangelio creo, 10, 12 años que llevo te estoy hablando que yo pasé casi una década sin haber tenido un encuentro cara a cara con el padre Recaste primera de Juan, capítulo 2, verso 1 dice mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen Pero si alguno peca tenemos un abogado que defiende en nuestro caso ante el padre es Jesucristo el que es verdaderamente justo Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros sino también los de todo el mundo y by the way en el también los de todo el mundo estabas tú y tu familia tú no estabas excluido del amor de Dios y de su sacrificio el amor de Dios es lo más difícil de asimilar Cuando dejamos de mirarlo a Él Y nos concentramos a mirarnos a nosotros mismos ¿Cómo rayos puede Dios amarme y estar interesado en mí si yo no lo conozco? Yo no sé, yo, yo solamente conozco a Dios de las cosas que he oído De Él y, y, y hay gente que dice tantas cosas de Dios que yo creo que Él te ama Dios te conoce tanto, tanto y tanto Quiero leerte este texto, en el libro de Salmos, capítulo 139, verso 16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Tú no eres algo en lo cual Dios no tenga interés. Dios está interesado en ti porque Él te creó, Él te vio, te miró antes de que tú nacieras. Él te puso el nombre nombre es dado por Dios el episodio de hoy es para todo el mundo, tú sabes la cantidad de personas que están en la iglesia sintiéndose miserables, sirviéndole a un Dios que no conocen, esperando que algún día ese Dios lejano que está allá en el trono bien lejos, los perdone algún día y están hoy, hoy sentados en las bancas, probablemente sirviendo, probablemente recogiendo las ofrendas, probablemente hasta predicando sintiéndose lejos de Dios porque no lo conocen realmente yo fui uno de esos. Yo prediqué a Cristo sin conocerlo. Sabía de él, había leído de él, pero no había entendido lo que él había hecho por mí, su magnitud. No había entendido que no podía pagar lo que Dios me había entregado. Porque fue con precio de sangre. El libro de Proverbios nos da la siguiente enseñanza que de deberíamos aplicar más de lo que hacemos y... Vuelvo y digo, este texto lo usamos muchas veces para las relaciones de pareja O para externos Pero escucha, sobre todas las cosas, cuida tu corazón Porque este determina el rumbo de tu vida Eso está en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23 ¿Tú sabes de quién es que tú tienes que cuidar tu corazón? Tú tienes que cuidarlo de ti mismo De Dios no me ama Es imposible que Dios me ame, mírame estaba guayeteándole villa anoche Estaba en el concierto de Rao Dándole hasta abajo Estaba en el concierto de Jacob En el maleanteo Bien duro <risa> ¿Cómo es posible que Dios me ame? Si yo estoy para abajo Yo estoy al garete Estoy desacatado <risa> Cuando nosotros comenzamos A ponerle una vara A nuestras actitudes Para ver si Cuánto Dios me ama o no uh, Si leí la Biblia hoy 15 minutos más Ah Dios me ama un montón hoy mano. Sí, mano, hoy ayuné cuatro horas. ¿Dónde no ayunaba, hoy ayuné cuatro horas más. Dios me ama. Ay, Dios está contento conmigo. No funciona así. Es que hemos dicho tantas veces, es que hemos dicho tantas veces, Dios te ama sin estar convencido de lo que nosotros estamos diciendo, porque es una palabra popular. Eh, sonríe, Cristo te ama. Eh, Dios te ama, eh, Dios te ama, eh, Dios, te ama. Eh, Dios te ama, pero nosotros nos sentimos que somos huérfanos en el corazón. No digamos más Dios te ama de manera común. Dilo convencido de que, hey, Dios te ama. Hemos perdido la perspectiva de lo grandiosa y poderosa que es la expresión Dios te ama. Vuelvo y lo repito. No importa lo que estés haciendo. Corre a Cristo porque Él te ama. Él perdonó todos tus pecados. El perdón no se gana, no se merece, ni se agota. Se recibe sin merecerlo Quiero ir terminando con esto No hay nada que puedas hacer Con tus fuerzas para que Dios te perdone No la hay, pero tampoco puedes hacer algo Para que Dios no te perdone No le faltemos el respeto a Dios Buscando hacer cosas para ponerlo Contento a ver si así nos perdona Dios no es como tú ni como yo Y qué bueno que no es así Pero no rebajemos su amor A una actitud de nosotros como si Lo que nosotros hagamos para él, ah, hermano, mi hijo Mi hijo se está portando como que muy lindo Déjame bendecirlo un poquito más No le faltemos el respeto a Dios haciendo eso Su amor no se merece el amor de Dios Nosotros nunca lo vamos a poder ganar Cuando entenderemos que es por gracia El amor de Dios funciona de la siguiente manera Y perdonen que me agite un poco Pero es que yo por mucho tiempo estuve así Y es como que quiero impregnarme en ustedes Y es como que Meterme por dentro de ustedes y en que entiendan lo que yo entendí y que estuve muchos años caminando sin entender. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores. Conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios un castigo por sus propios pecados, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Ese texto está en el libro de Isaías, capítulo 53, versos del 3 al 6. Sí, yo te entiendo. Yo sé que uno se siente sucio en muchas ocasiones. Hay un millón de cosas que nosotros que sabemos que no están bien. Porque yo me he sentido así, yo te entiendo Yo no estoy hablando desde una posición de juicio Te hablo de una posición de hermano Que yo he pasado por ahí y he caminado por ahí Y me he sentido igual de miserable que tú Me he sentido como un hipócrita un montón de veces Porque, por ejemplo, he pecado el sábado Y el domingo estoy Levanto mis manos eh, No juzguen mi canto y el domingo estoy levantando las manos diciendo, Dios, ayúdame, te amo. Pero ¿quieres saber algo? Seguiré siendo ese hipócrita que cuando peca sábado, domingo está levantando sus manos, clamando al Dios vivo que es mi Padre, que me ayude y me siga transformando, cambiando mi manera de pensar. Cristo me ha dado una nueva vida que yo tengo que aprender a vivir. Muchas cosas que yo hacía antes ya nunca más las he vuelto a hacer, pero hay cosas que tengo que seguir entregándole a Dios. Todos los días de mi vida. Mis errores no pueden separarme de Dios y mis pecados ya fueron perdonados igual que los tuyos. Y quiero cerrar el capítulo de hoy con este texto. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dice las escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. que nos amó? Yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas Ni en las profundidades De hecho, nada en toda la creación Podrá jamás separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús Nuestro Señor Romanos capítulo 8 Versos del 35 al 39 Dios te ama Tú eres el regalo de Dios Tú eres el sueño de Dios en esta tierra Pero tú tienes que creer lo que yo te he dicho Porque no te lo he dicho yo Te lo he dicho Dios Levanta tu mirada no te mires más como ves tu reflejo en el espejo. Ve como Dios te ve. Dios murió por ti. Murió por mí. Murió por tu familia. Por tus hermanos. Por tus padres. Por los míos. Y por los de todo el mundo. Tú no eres cualquier cosa. Tú no vales cualquier cosa. Tú vales la sangre del Hijo de Dios. Te amo. Te bendigo. Eres increíble y una bendición para mí. En serio lo eres. No te olvides de seguirnos en las redes sociales como... J-E-A-N-T-C-U En Instagram y TikTok Puedes encontrar nuestra tienda de Arroba Versículo PR Instagram Y en Facebook True Christian Vision Porque esto es un podcast Con una verdadera visión cristiana Te amo Te bendigo Bendigo a tu familia En el nombre de Cristo Y declaro que Tendrás un día maravilloso Y que este mes Ahora de noviembre Será un mes de bendición Y que Vas a poder ver los sueños De cumplirse en tu vida Lo creo en el nombre de Cristo lo declaro hecho. Amén.